0: Herkese merhabalar. Sporosfer Podcast kanalının sevilen serilerinden seyirci modunun 13. bölümüyle karşınızdayız. Ee, klasik her zaman olduğu gibi yayın ortağım Doğukan Şenol ile birlikte ben Buran Doğangil. Haftanın öne çıkan e, spordaki gelişmelerini sizlere aktarmaya çalışacağız. Geçen hafta birlikte olamadık. E, Bunun neden olduğunu söyleyelim hemen. İstersen sen söyle Doğukan ya da ben söyleyeyim. E, yani gelişmeler biraz biriksin istedik açıkçası, böyle bir yatay bir hafta sezdik çünkü. Hatta gelişmeleri biriktirelim ve dolu dolu içeriklerle sizlerle olalım istedik. Doğukan yani, hoş geldin. Yani evet,
1: gel. hoş bulduk abi. Dediğin gibi Sony gündem üstüne konuşmaya gerek yok, bugün dolu dolu bir programla yine dinleyenlerin karşısında olacağız. Fenerbahçe'de bir teknik direktör değişikliği oldu. Trabzon dolu dizgin, Covid vakaları artıyor, Euroleague maçları devam ediyor derken yine aynı tempomuzla giriş yapıp seyirci modunu dinleyenlere sunacağız. Bakalım güzel bir program olacak.
0: Evet Tolkan'ın söylediklerine ekleyeyim. Biraz da Beşiktaş'tan bahsedeceğiz. Önder Karaveli var gündemde. Bir de bu benim özel isteğimdi ama gerçekten konuştuğumuzda <gülüyor> Belki bana katılanlar olacaktır, e, şu mudika ülkenin gündeminde kalmaya ve tırnak içinde medya maymunluğu yapmaya devam ediyor. Ondan da biraz bahsetmek istiyoruz açıkçası. Hani belki sert eleştirilerimiz olacak kendisine ama bakalım siz neler düşüneceksiniz? Yani kendi,
1: bekliyoruz. kendisi böyle tırnak içinde sert eleştiri yapıyorken bizimkiler bence <gülüyor> hiçbir şey kalacak.
0: O zaman Şumudika'ya geldiğimizde bunları <gülüyor> biraz içimizde tutalım. Söyleriz. Önce istersen Doğukan, lider Trabzonspor'la başlayalım. Çünkü sezonun açık ara en iyi takımı çok belli yani artık. Yani geçen birkaç hafta önce de konuşmuştuk Trabzonspor'un gidişini ve başarının nedenlerini. Şimdi onlara tabii eklemeler yapacağız. Tekrar gördüğümüz değişiklikleri söyleyeceğiz ama... Ben şunu yöneltmek isterim sana. Ya Abdullah Avcı'nın bu takıma etkisi sence yüzde kaç?
1: Bu takımın oluşmasında ee, bu yolda. Ya takıma etkisi mi yoksa takımın burada olmasının etkisi mi? Şimdi takımın burada olmasının etkisi oyuncular vesaire e, Abdullah Avcı ile beraber oyunculara paylaştırım. Ama takımın buraya gelmesindeki en büyük etken kesinlikle en az yüzde 90 pay Abdullah Avcı'da olduğunu düşünüyorum. Çünkü gerçekten takıma başka bir felsefe getirmişe benziyor. Trabzon, geçen senelerden çok farklı bir oyun oynuyor diye düşünüyorum ben.
0: Peki burada hocaya tabii ki büyük bir pay vermek lazım, ona kesinlikle katılıyorum ama oyuncu yapısının da buna etkili olduğunu düşünüyor musun? Mesela daha Trabzon'un içinden çıkan oyunculara, daha çok yabancı oyuncuların eklenmesiyle bir kadro kuruldu. Bunu zaten her zaman görürüz Trabzonspor'da. Son belki 20 senede bunu görürüz ama bu seferki yabancılar sanki biraz daha Trabzon dinamiklerine uyum sağladılar
1: gibi görünüyor hocayla beraber. Ben beklemiyordum açıkçası ama yabancıların Abi, da Trabzon'a uyum sağladığını düşünüyorum. Ya kesinlikle ben şöyle düşünüyorum açıkçası. Şampiyon olmak isteyen bir takımın iddialı bir takım kurmak istiyorsanız eğer o takımda en az bir Yıldız takımın üzerinde sözü geçen kariyeriyle herkes etkileyebilecek bir oyuncunun olması gerekiyor. Onun dışında takım içerisinde uzun yıllardır hani tırnak içinde veteran dediğimiz yabancı yerli fark etmek için ikisinden de olmalı bence. Bu tipte oyuncuların en az 2-3 tane bulunması gerekiyor. Bunun dışında genç yeteneklerin de e, vereceği katkıyla yani böyle bir takım halde şampiyonluğa oynayabilir. Burada olmazsa olmaz bence takım üstünde etki edebilecek o kariyerli yabancı futbolcu. Ya burada Hamsik örneğini görüyoruz. Onun yanında en Kayme uzun yıllarda Trabzon'da şehrin dokusunu çok iyi biliyor. Şehri çok iyi tanıyor, takımı çok iyi tanıyor. Vakayme ekleniyor. Oradan geçtik zaten mükemmel bir kalesi var Trabzonspor'un. Ya Trabzonspor o yüzden e, kağıt üstünde baktığımız zaman mükemmel bir kadroya sahip olmasa da e, dinamikleri çok iyi kurulmuş. Kadro mühendisliği diyoruz ya. Kadro mühendisliği çok iyi yapılmış bu takım bence. Hani o yüzden o kimya takımda tutmuş. O en önemlisi zaten. Hani o kimya tutmadıktan sonra bu isimlerin kağıt üstünde ne kadar kariyerle önemli olduğunun hiçbir faydası yok. O takım ruhu eğer oluyorsa takımda o takım ruhunu sağlayabiliyor o e, takımın abileri dediğimiz e, tırnak içinde o kişiler takımı bir yere götürmek istiyorsa o takım başarılı oluyor zaten. Buna teknik direktör performansı ve teknik direktör Oynamak istediği oyuna ikna etmesi, oyuncuları ikna etmesi de eklendiğinde Trabzon örneği direkt karşımıza çıkıyor.
0: Yani senin söylediğine şunu eklemek isterim hemen. E, takımdaki abilik ve işte takımdaşlık duygusunun yüksekliği. E, ben mesela sezon başında hiç beklentim olmayan Cervinho zaten hani sakatlandı, sezonu kapattı. Oraya getireceğim olayı. E, Trabzon spordan alacaklarını istememe karar almış. Çünkü takıma... Hey, hey, herhangi bir şey katamadığını ve bu parayı hak etmediğini düşünüyorum. Yani çok normalde, güzel bir örnek mesela. Evet, Carvino, hani tanıyoruz kendisini tam hani karakter olarak tanıyoruz ama ben şöyle düşünüyorum, yani parasını alır Trabzon'da yatar gider açıkçası çünkü super yerinin sonunda ve eski dinamikine hızına sahip değil. Bu kısımlar okey, zaten onu yansıtamadı sahi, onu da gördük ama. Şöyle bir karakter koyması demek ki takım içindeki dinamiklerin ve takımdaşlık duygusunun ne kadar
1: üst seviyede olduğunda bize gösteriyor. Ya. Ve Kulübe aidiyet de çok yüksek seviyede. Aynen ya kadro mühendisliği dediğim tam olarak bu aslında. Hani oyuncuların birbirine uyumlanması başka... ya siz şirketler yani bunu yapan şirketler var analiz şirketleri. Bir oyuncunun bütün analizini maçta maçtaki ısı haritasından tutun da e, efendime söyleyeyim yakaladığı gol beklentisinden pas yüzdesine yani bu Sıkıcı istatistiklerin hepsini bulabilirsiniz, bu zor bir şey değil. Asıl önemli olan bu oyuncunun hayatından nasıl bir karaktere sahip olduğu, idmandan çıkınca ne yaptığı, idmana zamanında gelip gelmediği, tesis içinde nasıl davrandığı, bunlar önemli. Yani bu ülke bir Belhand'a, bir Max Kruse vakası yaşadı. Hani kadro mühendisliğine bakalım hangisi daha başarılı? Kruse, Kruse örneği, Belhanda örneği mi yoksa e, Efendime söyleyeyim Jervin örneği mi? Hani biri idmandan çıkıp eve gidip ertesi gün öğlenin 12'sinde birinde kalkan birisi. Diğeri alacaklarını sakatlandığı için alacaklarını talep etmeyen takımının sonuna kadar yanında olan birisi. Yani kimya dediğimiz, kadro mühendisliği dediğimiz şey burada ortaya çıkıyor. Asıl önemli olan bu oyuncuları bulmak işte.
0: Peki en baştaki sorum ya yani hoca... Onun tam olarak neresinde? Şimdi Abdullah Avcı'yı Başakşehir'de başarılı bir performans gösterdiğini biliyoruz hani. Ama iş şampiyonluk yarışına gelince hep loser olarak adlandırıldığını da biliyoruz. Beşiktaş'a geldi ve Beşiktaş'ın e, kompleks yapısından belki de olumsuz etkilendi. O dönem zaten zorlu bir şer, zorlu şartlar vardı. Pardon hani e, yönetimin değişmesi ve Beşiktaş'ın yine belki ikinci bir feda zamanına geçmesiyle alakalı. E, hoca böyle bir darbe yemişti. gençliğinden de hatırlarız milli takımlarda da. Ya bence zamansız milli takımın başına getirilip biraz günah kisliği ilan eden bir hocaydı ama Abdullah Öztürk'ün problemler yaşadığını da biliyoruz. Ama Trabzon'da bu kadar dikiş durması yani tabiri caizse. Hakikaten bunun arkasını ben de çok Ben
1: biliyorum. burada biraz bunu baskı unsuruna bağlıyorum. Hatırla milli takıma geldiğinde de üstündeki baskı çok yüksekti. Beşiktaş'ta da baskı çok yüksekti. Başakşehir'de e, o zamanki adı İstanbul Büyükşehir Hani baskı o kadar üstünde olmasa da bir beklenti yoktu açıkçası. Ama şimdi Trabzon'a geldiği zaman ya rahat bir ortam var bence. Yani Trabzon yıllardır e, şampiyonluğu elde edemese de hani büyük, üç büyükler kadar yüksek bir baskı altında oynayan bir takım değil. Ve buna başkanla, kadroyla uyum da eklenince ortaya mükemmel bir e, eşleşme çıkıyor açıkçası. Ya, ya sanırım bunu... orada,
0: pardon bir sözünü kesiyorum ama başkan da bence çok önemli bir rol oynuyor. Tabii. Çünkü Trabzon'da hani ne kadar sportif başarı baskısı olmuyor gibi görünse de yerelde taraftarın ve aslında medyanın, yerel medyanın büyük bir baskısı da var. Hem futbolculara hem hocaya karşı hatta belki birçok takımdan fazla var. Yani yersiz eleştirmek artık o şehrin maalesef kültürüne, e, oturmuş durumda ve çok çabuk vazgeçiyordu. Trabzonspor'un en büyük problemi o yani şey tribün ve e, dış etkenler bakımından söylüyorum o kadar böyle büyük beklentiyle başlıyor ki, takım sonra biraz kötü gittiğinde taraftar takıma küsüyordu işte eleştiriler ardı ar- arkasına kesilmiyor yönetim bunun içerisine giriyor ve acayip böyle karmaşık bir ortam yaratıyor şimdi Belki de Abdullahcı e, onun önüne geçmiş oldu. Şöyle biraz da şansının yardımıyla Trabzon çok iyi gitmeye başlayınca henüz bir kaotik bir dönem geçirmiyor Trabzonspor ve geçirmeyecek gibi de görünüyor. Yani bunun da bence bir payı var biraz şans faktörü de için,
1: içinde yani. Ya tabi her işte her başarının ardında bir şans faktörü vardır ama başkanın da ben e, çok yeşlik ettiğini düşünüyorum takıma ve hocaya. Hani bütün topları göğsünde çok güzel yumuşatıyor bence. Hani geçenlerde dediği gibi şampiyonluk şarkıları söylemek mi? Sakın, sakın ha dedi. Yani O yüzden bu havayı çok iyi yönettiğini düşünüyorum ben Ahmet Ağolu'nda. Dediğin gibi hani başkan, oyuncu, teknik direktör eşleşmesi güzel olunca işler güzel gidiyor açıkçası.
0: Doğru. Bunu... Aslında geçen sene Beşiktaş'ta da gördük yine bir aynı örneğini yani aslında eldeki imkanlar çok yüksek değilken Sergen Yalçın'ın yükselen bir grafiği işte 38 yaşındaki Atiba'nın formu, e, kiralık Abu Bakar, sakat Abu Bakar'ın ilk yarıdaki performans falan derken hani bir şampiyonluk geldi ama bu sene baktık Beşiktaş'ta Zaten ayrılık düzgarları, işte daha yüksek bir, yani, bir bedelli kadro ama başarısızlık sonu. Evet. Yani, şey hatırlarsın, de. en
1: son en son programda şeyi konuşmuştuk. Trabzon elbet bir gün yenilecek, o yenilgiden nasıl çıktığı çok önemli. Hani Trabzon mağlubiyetini aldı e, ama ondan sonra yine söylediğimiz gibi e, güzel bir e, dönüş yaptı. Hani o ayarlarına gerçekten güzel döndü, o düştüğü yerden kalkmak Trabzon iki maç üst üste de kaybedebilir. Bundan sonra üç maç üst üste, üst üste de kaybedebilir. Hiç belli olmaz. Ama o düştüğü yerden kalkması önemli. Yine geçen senelerde gördüğümüz gibi Trabzonspor'un kronik e, o rahatsızlığında hani ligin sonunu getirememe hastalığında bu sene yenecekler mi bakalım? Asıl önemli olan o hani daha sıkıntılı bir döneme girerlerse o süreç yönetimi Trabzon için şimdiden en stratejik, en belirleyici olacak şey.
0: Çok haklısın ama tabii onu da şu andan tahmin etmek zor yani. Nasıl bir süreç geçecek ligin sonunda. Ama şöyle baktığımızda şimdiki durum özelinden söyleyeyim. Trabzonspor rahat görünüyor artık bu sezonda yani şampiyon olamazlarsa bir daha olamazlar demeyeyim ama tabii ki yani şu sezon her türlü en rahat sezonu Trabzon'un rakibi yok gibi bir şey. Şimdi gelelim. Hemen yani Trabzon'un ardına bence bu konuyu direkt yapıştıralım yani tabiri gelirse. <gülüyor> Vitor Pereira ayrılığını bekliyorduk. Trabzon Spor'un yani önemli rakiplerinden Fenerbahçe zaten lige havlu atmak üzereyken bir bypass gerçekleştirmeye karar verdi yönetim. Ve Vitor Pereira'nın bekleyen ayrılığı gerçekleşti doğrudan. Şimdi ya, sana bu... sormak isterim. Sen bir Fenerbahçelisin ve süreci de yakından takip ettin. Vitor'un ayrılığı bekleniyordu ama nedenli şu anda olması doğru, geç mi kalındı, erken mi bir hamle
1: oldu? Ya ben şöyle söyleyeyim, Vitor ile alakalı çok fazla konuştum bu programda. Çok fazla şey söyleyeyim. Hepsini sonuna kadar arkasındayım ve maalesef dediğimde çıktı. Maalesef diyorum. Çünkü bu hani sonu başından belli bir hikaye. Hani sonunu başından kesilememek gerçekten çok zor yönetim ne diye getirdi? Yarım kaldı hikayeyi hoca tamamlamaya geliyor diyor. Ha, tekrar yarım bıraktılar hikayeyi. Yani o kadar komik, o kadar ironik bir durum ki. Vizyon diye siz benim hayalimdeki Fenerbahçe'yi anlamamışsınız diye gelen başkan gerçekten bütün Fenerbahçelileri 25 milyon 20 milyon insan hayal kırıklığını uğrattı. Ya bu gerçekten çok acı. Şöyle Vitor Pereira'ya geleceğim. ya Vitor Pereira'nın ben sistem kurbanı olduğunu düşünmüyorum kesinlikle. Üçlü sistem, dörtlü sistem şey değil bu. Kavgası değil. Hani formasyona takılıp kalmak çok yanlış. Vitor Pereira'nın bir bakış açısı o felsefesi bence Fenerbahçe'deki görevine artık son verilmesinin nedeni oldu. Vitor Pereira'nın ben çok dar bir şekilde baktığını düşünüyorum. Çok takıntılı ve çok ısrarcı bir hoca. Hani teknik direktörün başarısını belirleyen bazı faktörler vardı. Sistem buna dahildir, oyuncu tercihi buna dahildir, oyuncu iletişimi buna dahildir. Vitor Pereira ne zaman ya iki kere geldi Fenerbahçe maçına, ikisinde de oyuncu iletişiminde sorun yaşadı. Bir Robin van Persie örneğini çok iyi hatırlıyoruz. Pelkas örneğinde yakın zamanda çok iyi hatırlıyoruz. İrfan Can Kahveci örneğinde çok iyi hatırlıyoruz. Hani burada Pereira'nın bir dönüp kendisine bakması gerekiyor. Pereira'dan sonra da hatta aynı zamanda yönetimin de biz Nasıl üst üste yapıyoruz diye artık bir özelleştiriz yapması gerekiyor. Yani baktığınız zaman 3 senede 6'dan fazla hoca değiştirmişsiniz. 6 mı 6'dan fazla mı oldu sayamadım artık. Hani baktığınız zaman, bir hoca bulmak mı sizin için artık çok zor. Düşünün kendinizi teknik direktör yerine koyun. Bir takım size teklif getiriyor ama bu takım 3 sene içinde 6 kere hoca değiştirmiş. Ne düşünürsünüz? Hani kendinizi güvende hisseder misiniz bu takım başına? Hani o yüzden Fenerbahçe'nin yönetimsel sıkıntıları çok yüksek. Vitor Pereira'dan açtık ama bunu bence genel yorumlamak gerekiyor. Çünkü Vitor Pereira'yı gerçekten çok konuştuk. Fenerbahçe taraftarı artık bir kongre çağrısında bulunuyor. Ben kesinlikle sezon devam ederken yönetim değişikliğinin doğru olmadığını her zaman savunuyorum. Ama erken seçimin de demokrasinin kurtarıcısı olduğunu inanıyorum. Bir takım için de bu geçerli. Ben Fenerbahçe yönetiminin bu sezon bitimine yakın hatta acilen bir olağanüstü seçimli kongre kararı alıp önümüzdeki sezonda artık Fenerbahçe için kaybedilmemesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü bu kongre kararı eğer hazirana kalırsa önümüzdeki sezonda artık kaybedilmiş olacak. Ya şimdi ya hiç. Yani ya şimdiden kongre kararı alınıp bir plan program yapılması gerekiyor ya da ben kongrede yapmayacağım arkadaş. Ben seçildim. Ben senenin yani bir dahaki senenin planını, programını şimdiden yapıp kartlarımı garanti oynayacağım denmesi gerekiyor ve bunun acilen ara açıklanması gerekiyor. Çünkü Fenerbahçe gibi hani Türk futbolunun en önemli kulüplerinden birisi taraftarın böyle teveccühüyle başına gelmiş bir yönetim tarafından tarihinin en uzun şampiyonluk yaşayamadığı dönemini geçiriyor. Gerçekten çok ironik ve hani alınan kararlarda göz göre göre e, biline biline alınan kararlar. E, kusura baka böyle başladım devam ediyorum ama e, Vitor Pereira geldi ben umarım şakadır demiştim. Hani umarım şakadır çünkü e, tekrar söyleyeceğim geçen programda yine söylemiştim e, bir şey iki kere yapıp farklı sonuç beklemek gerçekten bir aptallık. O yüzden maalesef e, yönetim bu kelimelerimi seçmek zor yönetim bu e, yanlış karar vermiş bulundu artık e, ama bir yanlışı başka bir yanlışla mı kapatlar sezon ortasında hoca değişikliğiyle dersen ben artık hoca değişikliğinin zaruri olduğunu düşünüyorum çünkü hoca değişikliğine gidilmeseydi taraftar zaten artık çığırından çıkmış bir durumda takım da oyuncular deseniz kafasını maça veremi- veremiyorlar e, o yüzden bir hoca değişikliği gerekliydi yani en son maça bakalım Fenerbahçe e, en son kimle oynadı? 1-1 bir, bir, e, berabere kaldı ligde. E, Karagümrük'le. Şimdi Karagümrük maçını hatırlarsanız yani 9 kişi kalmış bir Karagümrük. 9 kişi, 2 kırmızı kart. Ve bu 2 kırmızı kart hani e, 80. dakikada, 70. dakikada gelmiş kartlar değil. Hani maçın ilk yarısında gelmiş kartlar. Ona rağmen Fenerbahçe oyunu açamadı yani üstünlük sağlayamadı Karagümbü'ye. O sahadaki görüntü bütün Fenerbahçe'nin içini acıtmıştır eminim ya. Futbolcunun böyle oynaması futbolcunun teknik ekibe artık inancının kalmadığının en büyük göstergesi bence. Taraftara gelelim. Çok kısa taraftar diyeceğim. Bir dakika bitireceğim sonra. Ee, taraftarın da artık bir tepki koyması hiç hiç ama hiç yanlış değil. Çünkü bazen gerekir, bazen o oyuncunun ıslıklanması gerekir, bazen o sahaya sırtın dönülmesi gerekir. Herkesin nerede olduğunu, hangi formayı giydiğini, neyi yanlış yaptığını bir anlaması, bir titreip kendine gelmesi lazım çünkü. Burada Fenerbahçe tarafı yine bakalım, seyirci ortalamalarına baktımdır. Yine en yüksek seyirci Fenerbahçede ya. Yine en yüksek seyirci Fenerbahçe'de ve bu takım tarihinin şampiyonluk yaşayamadığı en uzun sürecini yaşıyor. Ve oynanan futbolda mükemmel bir futbol değil. Yani yazıktır artık gerçekten günahtır. Taraflardan her, özür dilemeyi de bıraksın herkes. ya Özür dileye dileye artık e, bunun da bir anlamı kalmadı. O yüzden Fenerbahçe'de senle konuşurken Fenerbahçe'de sular durulmuyor demiştin. Burada da biz hani biz sürekli Fenerbahçe konuşuyor gibi oluyor ama Fenerbahçe'de gündem gerçekten çok iyi. Her hafta bir kaos, her hafta bir hoca gidip gelme mevzusu, her hafta bir oyuncu üstünden dönen skandallar ortaya çıkıyor vesaire. O yüzden hani Fenerbahçe bu kadar bu programda yer kaplıyor. Benim diyeceklerim bu kadar. Hoca ile ilgili de Yeni hoca kim olacak? Kim olacak? Sene başında bir Slaven Bilic e, durumu vardı, biliyorsun ismi geçiyordu. Hani yine Slaven Bilic masadaki isimlerden biri. E, zaten hani e, şeyde de Sokrates kanalında Mehmet Demir kolda bunu açıkladı. Bir e, Ocakta Slaven Bilic'in kontratı bitiyor, gelmesi çok olası diye. E, ben de öyle düşünüyorum açıkçası. Ee, hani Slaven Biric en güçlü adaylardan biriydi hala e, öyle mi emin değilim ama bunu zaten başkandan başka kimse yüzde yüz gülemez. E, Slaven Biric yılbaşından sonra fenerbahçe açıklanacak gibi duruyor. Bu arada Lövde de isimlerden birisi. Ben Löv gelirse daha iyi olacağını düşünüyorum çünkü Mestozil faktörü var orada. E, Mestozil ve Löv ikilisi güzel alışıp takıma Löw kariyeri olan bir hoca takımına da güzel bir etkisi olabilir deyip tamamlıyorum. Çok özür dilerim, aralıksız çok konuştum ee, ama bilmiyorum. Bütün sorulara cevap olmuştur inşallah.
0: Evet Doğukan, senin bütün Fenerbahçe ile ilgili düşüncelerini <gülüyor> dinledikten sonra şöyle bir okuma yapabilir miyiz peki basitçe senin söylediklerine? Fenerbahçe'nin bu sezon şampiyonluk ümidi yok o zaman zaten.
1: Takım sezonundan vazgeçti yani. hiç ama hiç sanmıyorum. Tamam, takım sezondan maal işte. Bu arada ben, hani şeyde bir insanımdır bu arada, 90 artı ikinci dakikada takım 1-0 geride de olsa ben bir şeyler olabilir diyen bir insanımdır. Ama şu noktada ben hiçbir ışık görmüyorum tünelin ucunda.
0: Tamam, şunu soracağım. Peki o zaman hoca gelmesi devre arasında ya da devre arasından önce Fenerbahçe'de neyi değiştirir ki? Neden bu kadar hızlı bir hoca arayışı var? Mesela kara gümrük... Ben bahsettin Karagümrük maçının özelinde ama Karagümrük'ün başında da yani antrenörlük kariyerinin başında Volkan Demiral gördük Fenerbahçe'nin içerisinden yetişmiş. Hatta takımı en çok Aziz Yıldırım'la beraber sahiplenen 2-3 kişiden biriydi yani Aykut evet, Focam'la beraber üç Temmuz süreçlerinde. E Volkan Demiral mesela takımın başına getirilseydi geçen sene Emre Belezoğlu'nun yaptığı gibi e ne değişirdi ki? Fenerbahçe madem buradan vazgeçmiş görünüyor. Slavan Bilic gibi bir hamle doğru mu? Yani Biliç'i şöyle, sezon arası getirmek ne denli mantıklı?
1: Şöyle, e, ben yani Emre Belezoğlu'nun Başakşehir'deki inanılmaz performansından sonra Fenerbahçe tarafları bu Emre'yi niye gönderdiniz diye bize işte bulunuyor. Ben hala, yani şu anda olsa Emre Belezoğlu'nun şu an permansını görüp zamanı geri almıştı olsak ben Emre Fenerbahçe'nin başına gelsin istemem. Çünkü yine söyledim bu programda, Emre Belezoğlu için Fenerbahçe'nin uzun dönemli bir yatırım planı yapması gerekiyor. Emre Belezoğlu bu kadar kolay harcanacak bir isim değil, şu kaosla Fenerbahçe'nin başına getirecek bir isim değildi. Ben aynı şeyi Volkan Demirel için de söylüyorum. Volkan Demirel Fenerbahçe'nin teknik ekibinde görev aldı. Teknik ekibinde görev alırken ben Volkan Demirel hayranı bir isimdir yani kalecilik geçmişim var. O yüzden Volkan Demire ve de Apay ile bir sempati besleyen birisi ama ben o zaman çok eleştirdim. Yani Fenerbahçe'nin teknik ekibinde tam size teknik ekip staj görülecek yer değildir diye. O yüzden Fenerbahçe'nin artık kariyerli, sağlam bir içine kadar kariyerli bu tartışılır. Kariyerli, sözü geçen, takım ikna edebilecek bir hocaya ihtiyacı var. Ee, Yönetim bunu sena başında çok aradı kimseyi bulamadı en son bizim zaten ilk seçeneğimiz bir tane gibi aklımızda dal geçer bir açıklama yapıp e, Pereira'yı getirdiler e, hani benim düşüncem bu e, kariyerli bir hocanın artık e, bu takım başına gelmesi gerekiyor dediğin cevabı da sena Avrupa potasında kesinlikle olması gerekiyor çünkü Avrupa siz bir e, sezon taraftarın... hani hiç istemeyeceği, çile çekeceği bir sezon haline geliyor.
0: Ya öyle ama ben biraz açıkçası senden şöyle ayrışıyorum. Hani Fenerbahçe madem bir seçime gitmek zorunda ya da sezonu bir şekilde yani tabiri caizse kör topal tamamlamak zorunda. bilinç sezon arası ya löv, löv özellikle sezon arası getirmek yani Löw'ü bilmiyorum. Bence ona da eziyet olacaktır. Volkanla, yani Volkan'ı ben örnek olarak
1: işte bu e yardımcı
0: şey... antrenörle tamamlayabilirsiniz. İşte beşiktaş'ta
1: birazdan konuşacağız. Örneklerinde görebiliyoruz yani süreç çok uzun. Hani ilk yarı daha bitmemiş. Ee, burada işte bir karar verilmesi gerekiyor. Yani ondan başlayım. Bir karar verilsin. Kararsızlık en kötü karardan daha kötüdür diye bir şey var. ya. Gerçekten öyle. Bir karar verilsin. Biz devam mı edeceğiz? Yoksa seçime mi gideceksiniz? Bir ara dönem mi geçireceğiz? Hani ona göre önümüze bakalım. Bu karar verilmedikçe her gün işler daha da kararıyor. Her gün işler daha da bulanıklaşıyor. Bizi yoran da bu oluyor zaten.
0: O zaman Fenerbahçe'yi zaten her hafta konuk etmek zorunda kalıyoruz dediğimiz <gülüyor> gibi bu çalkantılardan dolayı. Bir de bakalım Yeni Hoca süreci ve seçim eğer Doğukan dediği gibi seçim gelirse o süreçlerini değerlendiririz Fenerbahçe'nin. Şimdi isterseniz hemen şeye geçelim istersen Doğukan. Beşiktaş'a Şimdi zaten az önce dedim e, Fenerbahçe'yi yardımcı hoca ya da genç bir Fenerbahçe'nin içinden çıkan hoca çalıştırır mıydı sezon sonuna kadar da? Şimdi Beşiktaş'ta Önder Önder Karayeli. E, aslında tesadüf eseri takımın başında buldu kendini. Bunu söylemekte hiçbir sakınca yok. Çünkü Sergen Hoca'nın bırakca belli değildi. O, görevin Önder Hoca'ya geleceği belli değildi. Ama takım aldı. İyi bir yere taşıdı, kısa vadede. Ama bu tabii ki tesadüfi de olabilir. Çünkü erken konuşmamak lazım. Hani başarının şeyi olduğu söylenir her zaman. Genele yayılması gerektiği belli çıkışlar, inişler yaşanabilir. Ama yönetim şunu görmüş olacak ki hocanın tavrından, davranışından, takımı oynatmasından ve duruşundan memnunlar ki bu çok yeni bir haber bu arada. Biz bu programı ilk yapmayı düşündüğümüzde Önder Karavel'in takımdaki geleceği ve neler yapabileceğini ya da onun yerine birileri gelecek konuşurken ben yanlış... Görmediysen birkaç kaynaktan edindiğim bilgiye göre Beşiktaş hocayı tagın başında tutmaya karar vermiş. En azından devre arasına kadar evet. orada da iyi bir süreç gelirse sezon sonuna kadar onunla yoluna devam edecekler. Şimdi sen Beşiktaş'ın bu hamlesini mesela az önce Fenerbahçe'de Allah Allah, tırnak içinde ateş püskürdüğün <gülüyor> bu değişikliği Beşiktaş'ın mesela risk almasını nasıl buluyorsun? Onlar da geçen sezonun şampiyonu ve Avrupa'da yer almak isteyeceklerdir en azından Fenerbahçe kadar hatta daha çok bence oradan gelecek
1: prestijden ziyade paraya da ihtiyacı var Beşiktaş'ın. Bu evet. hamle doğru mu sence sezonu? Ya arasında? ben Beşiktaş'ın şöyle diyeyim geçen sene şampiyonluğu elde etmiş bir takım Beşiktaş. O yüzden hani üzerindeki baskı bu denli fazla değil ama ben geçen sene böyle bir başarı elde etmiş bir teknik direktörün üstüne neden bu kadar çok gidildiğini, teknik direktörün neden görevden alınması gerektiğini konuşulduğunu ...neden istifanın bir seçenek olduğunu anlayabilmiş değilim. Hani takımın başına gelir gelmez takımı şampiyon yapmış bir efsanenin kredisi gerçekten... ...yarım sezon bile değil mi? Yani bu mu? Ama bu olayın başka bir sayfası tabii. Hani Önder Karabeli tarafına geleceğimiz zaman ben şunu söyleyeceğim. Yani ben, e, ya ben yaşan sesleri Beşiktaş'ın başına geldi demek e, yanlış olmaz bence. Hani Önder hocanın şey değil hani... Şans eseri, Önder Hoca şans eseri geldi. Hani Sergel Hoca'nın bırakması bir e, beklenmedik bir durumdu. Şans buradan kaynaklanıyor. Ama ben Türk futbolu Önder Karaveli gibi bir karakteri tanıdığı için çok çok mutlu oldum. Hani gerçekten böyle insanlara, böyle futbol insanlarına çok ihtiyacımız var. Önder Karaveli başarılı mıdır, değil midir? Ya ben şimdiden cevabını veriyorum. Önder Karaveli futbolun en başarılı insanlarından birisidir bence. Neden? Hani başarıyı nasıl tanımladığınıza bağlı. Ben başarıyı burada, bu örnekte sonuçtan bağımsız tanımlıyorum. Şöyle tanımlıyorum. Felsefe, anlayış, aidiyet, uyum. Hani ne derseniz deyin karakter de buna dahil. Yani bunların hepsi gerçekten... Ee, İyi sesli tatmin ediyorsa bir insan başarılıdır, bunların hepsi e, bir vizyon taşıyorsa o teknik insan başarılıdır ve ben Önder Karaveli'nin de başarılı olduğunu düşünüyorum. Ben en çok neyi eleştiriyordum? Sergen Hoca'nın maç önü, maç sonu demeçlerini. Yani Beşiktaş <gülüyor> maçta kaybediyor, dönüyor bir de basın toplantısında kaybediyordu. Ama Önder Karaveli aldı bambaşka bir yere getirdi. Hani maç sonu açıklamaları inanılmaz. Oyun içinde takımın gösterdiği reaksiyonu geriden gelip kazandı en son hafta. Dediğim gibi ben e, Türk futbolu böyle bir karakter kazandığı için çok mutluyum. Ama şuna geleceğiz senin dediğin gibi hani e, altyapı yap, alt takımlarını çalışıyordu Önder Karaveli. Altyapı takımlarından gelen bir hocanın takım başında durması, hedeflerine ulaşmasını sağlayacak mı? Ya yani Şöyle bir durum var e, Önder Karaveli Beşiktaş'ın bir Çocuğu Beşiktaş'ın bir evladı şimdi en son maçta gitti tribünler bağrına bastı gözleri doldu adam. Hani bu noktada taraftar benimsemiş taraftar bağrına basmış. E, kazan maçta kazanıyor hani kağıt üstünde de başarısı var başarısız değil. E, yönetimle gayet iyi anlaşıyor oyuncularla gayet iyi anlaşıyor dışarıya verdiği çizdiği imaj çok iyi Takımın, gö- takımdan gönderilmesi için hiçbir neden yok. O yüzden ben bu kadar doğru biliyorum. Hani bu düşüncem Fenerbahçe'deki örnekle çelişiyor gibi e, gelse bence çelişmiyor. Neden çelişmiyor? Çünkü çok farklı durumlar söz konusu. Biri geçen sene şampiyon olmuş ve yeni gelen teknik direktörle iyi sonuçlar almış bir takım. Birisi üzerinde inanılmaz bir baskı olan, e, mutlak sonuç alması gereken ama e, sürekli bir belirsizlik içinde olan bir takım. O yüzden ben çelişmediğini düşünüyorum bu düşüncelerin. Hani umuyorum ki Önder Karaveli Beşiktaş'ın başında çok ama çok başarılı olur ve Türk futbolu böyle isimleri daha fazla barındırır, barındırır daha fazla üretir.
0: Ya temennilerine katılmakla birlikte Türk futbolunun yani bence genel şeyine bakarsak işleyişine, paradikmasına Önder Karaveli'nin yani bu başarısını ileriye taşımasının önünde bir sürü engel çıkacaktır. Ben biraz şey yapana avukat da. Kasetle ben şunu da söyleyeyim. Bunda.
1: Çok pardon, sözünü kestim. Bu kadar naiflikle, naif bir bir insan olmakla bu kurtlar sofrasında barınmanın çok zor olduğunu da söylemeden geçemeyeceğim yani.
0: Tam ben de onu söyleyecektim Yani böyle e, çalkantılarla dolu birlik ve yani hakikaten kaotik bir kulüp de şu an birinci antrenörsünüz yani takımın başındasınız A takımın ve bu kadar naif olmak, bu kadar idealist olmak Türkiye'de hiçbir işe yaramıyor. Çoğu zaman gördük. Ya hoca şimdi bir maç kaybederse ya da iki maç üst üste kaybederse biz ne konuşacağız? Biz derken yani göreceksin o zaman tepkileri ve şeyleri. Taraftarı kimse dinlemeyecek. Spor medyasında Ebeşiktaş'ın kararını eleştiren bir sürü spor yazarı çıkacaktır. Hocanın
1: üstüne gidilecek... Yani birçok şey olacak. Bunu göreceğiz yani ama biz, umarım yani, olmaz yani. Şunları gördük. Bu hoca niye gollerden sonra sevilmiyor? Bu hoca niye maçlara eşofmanla çıkıyor eleş- diye eleştirenleri gördük ya. İsim de vereceğim. Hani Serdar Ali Çelikler diye bir yorumcu var. Kendini e, böyle duayen, e, deneyimli yorumcu sayan bir e, abimiz. Eşofman giymesiyle dalga geçti bir teknik direktör ya Ve bu teknik direktör bir kulübün efsanesi bir Türk kulübünü UEFA'da yarı final oynatmış bir adam. Hani biz saçma sapan şeyler konuşuyoruz. O yüzden dediğim gibi, iç maç kaybettiği zaman neler konuşacağımı, konuşulacağını da hiç tahmin bile edemiyorum.
0: Yani Serdar Ali Çelikler özeline vakas. Son biraz Aykut Kocaman'la galiba şahsi problemleri var. Kendisini çok takip etmem ama MTV Spor'da bir programları vardı. Erbatur Argenek onunla beraber. O çizgi. çizgi diye yani orada biraz görüyordum. E, abi biraz rahatsız yani Aykut Kocaman'dan. Nedenini ben bilmiyorum ama onu kendisine sormak lazım. Ya işte lazım. bizim,
1: bizim iktimiz ve Önder Hoca'dan da böyle şunu da söyleyeyim. Ya gerçekten yazıklar olsun. Önder Hoca gibi bir mükemmel bir insan çıkmış. Türk futboluna kazandırılmış. Ya kendi yine yıllardır program yapan, duayan yorum, duayan hakem diyen insanlar saçma sapan, ağza alınmayacak. Onu da buradan söyleyelim bir not düşelim bari. İnsanlığa sığınacak iğrenç yorumlarda bulunuyorlar ya artık Beşiktaş bir açıklama yapmak zorunda kaldı yani gerçekten yazıklar olsun yaşını başını almış adamlar hani biz burada kendi e, hobimizde hiçbir beklentimiz olmadan bir şeyler dilimiz döndüğünce anlatmaya çalışıyoruz ceplerini bu kadar dolduran insanlar böyle açıklamalar yapıyorlar ya gerçekten yazıklar olsun bu ülkede kime ne prim veriliyor bir kez de anlayıp üzülüyorum yani. Hani, bilmiyorum sen takip edebildin mi e, o son gündemi. Ama hani Önder Hoca'nın işte söylemek bile istemiyorum. E, basın toplantısındaki işte üslubuyla alakalı hiç ağzı alınmayacak bir şekilde yani konuşmalar geçti. Neyse, bunu da çok uzatmayalım. O yüzden hani bu kurtlar sofrasında bu kadar naiflik e, ne kadar e, iş görecek, biz efendiliğe ne kadar e, değer vereceğiz biraz da onu görmüş olacağız.
0: Ya ben umarım iyi olur her şey dediklerini de biri biraz takip ettim ya. Yani. Hatta sosyal medyada bile söylenenleri gördüm. Çok üzücü ifadeler var hocaya karşı. Onları konuşmak ben hiç istemiyorum da. E şunu diyeceğim yani çok zor ya. Türkiye'de ben naifliğim ve bilgeliğim para ettiğini zannetmiyorum ya kibarlığın. Hiçbir zaman olmadı olmayacak da yani. yani. Toplumun yapısı değişmeden bu ne spora yansır ne bir yere yansır hiçbir yere yansımaz. O yüzden bu adamlar da prim yapar. İşte ya böyle şey gibi olacak da burası da <gülüyor> açık, açık <gülüyor> oturum gibi. Yani yani Erman Toroğlu falan yıllarca bu ülkenin televizyonlarında evet. neler söyledi ne Ahmet Çakarlar bunlar yani oldukça Çok Rasim doğru. Ozan Kutahyalı gibi yani insanlar doğru. yorum yaptıkça futbol hakkında olmasa da ne hakkında olursa olsun kaderimiz değişmeyecektir. Hocanın bunlara kulak tıkayıp Beşiktaş'ın da bunlara kulak tıkayıp işine bakması lazım ama... Şuraya getirmek istiyorum tekrar konuyu ve kapatacağım. Yani sportif başarısızlık dönemleri de geçirebilir Beşiktaş. Arka arkaya maç kaybedebilir. Belli sorunlar yaşayabilir Önder Hoca yönetiminde. Burada nasıl kulüple beraber hocanın nasıl ayakta kalacağını iyi şey yapması lazım. Yani idare etmesi lazım. Kulübün de yönetiminde ona sonsuz bir destek çıkması lazım ki bu şeyi keskin virajı Beşiktaş atlasın. Bir de şunu söylemek isterim hemen Sergen Hoca üzerinde de ben Sergen Yalçın'ı hani, çocukluğumdan beri izlerim, futbolculuğumu beğenirim. Şeyimi de beğenirim böyle rahatlığını hani iyi hayata bakış açısını futbola bakış açısını ama burada ben şunu sezdim. Hoca talihsiz basın toplantıları yaparken ya da işte Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'nde sıfır çekmesinden sonra bazı böyle rahat tavırlarıyla eleştirilirken ya ben Sergen Yalçın'ımın biraz... Kasıtlı yaptığını düşünüyorum. Hoca bence yönetimle sezon başı düştüğü ters durumdan çıkamadı, sıkıldı. Sergen öyle sıkılan bir insan. Evet, ben çok böyle rahat düşkün bir an. Yani ya. Vazgeçmek istediğini de düşünüyorum. Onun da en kolay yolunun Türkiye'de bu tarz açıklamalar yapmaktan geçtiğini de biliyor. Zeki bir adam ve çimşekleri üstüne çekerek hani biraz
1: kendisini günah keçisi ilan edip aradan sıyrıldı diyeyim yani. Olur yani direnseydi, savaşsaydı savaşabilirdi bence de.
0: Ama o sevmez hoca yüzden... onları. Evet yani. evet.
1: evet. Evet Biraz yani futbolculuk döneminden de ben çok yakalayamamış olsam da okuduğum izlediğim kadarıyla tahmin edebiliyorum
0: Aynen öyle yani. O zaman Beşiktaş'a da oyuncular hocaya da başarılar dileyelim. Bakalım sezonun geri kalanında ne olacak siyah beyazlı ekip için. Şimdi siyah beyazlı ekip demişken tam siyah olmasa da bir İngiltere'ye doğru uzanalım. Tottenham Hotspur ee, maalesef Bence maalesef, yani UEFA'nın aldığı saçma sapan bir kararla
1: UEFA ligine veda etti. Ee, neden? Abi öyle deme Çünkü... bak temsil temsilcilerimizden biri konferans liginde toplumla karşılaşırdı falan elenirdi. <gülüyor> İyi ya, oldu be. Konferans ligini toplumun çok
0: önemsediğini zannetmiyorum ama evet. ben karar açısından diyorum. Şimdi oyuncularımız hem konuyu bilmeyenler için söyleyeyim oyuncularımız covid olmuş ve maça. Çıkamayacak derecede kriz içerisindesiniz ve Avrupa maçına çıkmadığınız için sanırım Stade maçıydı değil mi Fransız'da ona çıktı için Siz, sizin yerinize vitesle kurat diyor. Çok da yani. ç,
1: çıkılmadığından ziyade şey var orada biraz, bir sonraki maç, maçın tarihi konusunda anlaşamama durumu var. Ya bu nedenden dolayı aslında hükmen malumiyet gerçekleşiyor. Ama şeyin detayını, içerini tabii ki bilemiyoruz hani. Bu anlaşama, bu itilaf kimden kaynaklanıyor? Kim bu anlaşma yokuşa sürdü? Ee, onu bilemiyoruz tabii ki.
0: Ben de bilmiyorum ama Tottenham'ın ayak dirediğini düşünüyorum. Şöyle dirediğini. Kulüpte bir, gerçekten genel bir problem var. Uzun süredir bir Covid mücadelesi var. Ve UEFA Konferans Ligi'nde oynayacağız diye de UEFA'ya birçok taviz vereceğini sanmıyorum İngiliz ekibinin. Şimdi biliyorsun İngilizler e, birkaç turnuvalara çok da mata bakmıyorlar ki haklılar da bence tabii. yani o kadar Premier daha önemli şu an onlar için. ve Böyle bir iklaf oluştu aralarında. Ben Tottenham'ı haklı buluyorum. Yani o hastalık varsa zaten öncelik sağlıktır. İnsan sağlıdır, sporcu sağlıdır. Neyse nedir. Ligler devam etmesi gerekiyor tamam. Belli bir paraya ayrılıyor bu işe. İşte hep konuşuyoruz. Futbol artık eski futbol değil ticaret, işte ne diyeyim parasal dengeler, şunlar bunlar ama bir yerde de artık onun da bir sınırı var. Hani ben UEFA'nın sınırı açtığını düşünüyorum yani. Alexander Cefer'in geçen hafta söyledik buradan. Kendine gelsin.
1: Haftadık, gelmemiş. <gülüyor> Tekrar uyaralım.
0: <gülüyor> hani böyle gitmek iyi değildir. Eskilerin bir lafı var. Şimdi söylemeyeyim buradan da yani Cefer'in öyle burnunun dikine gitmesi hayır alamet değil. Biliyorum de konuyu dağıtmayacağım ama bir şey de var bu arada yine çok kısa değineyim. O, Güney Amerika futbol federasyonları birliği CONMEBOL ve UEFA'nın FIFA'nın turnuvalarına karşı e, ülkeler bazında yeni çıkışları var. İkinci bir Avrupa'da Süper Lig vakasını kendileri yaratıyorlar. UEFA şeyde Real Madrid, Sevilla, Fiorentina'nın çıkışında bayağı büyük bir kaos olmuştu. Ama UEFA oradan herhalde böyle bir örneklem alıp FIFA'ya baş kaldırmaya çalışıyor. Cefernin suyu ısınıyor bu arada. Cefer'in orada harici
1: yani Cefer bu uyarıları dikkate al. Bak sonu kendine hazırlıyorsun kendi ayağına sıkıyorsun. <gülüyor> Diyelim.
0: Evet sen ne dersin Doğukan bu arada? Ya şöyle şey yaptık
1: ama Covid ya önemli şöyle, bir problem. At, ben daha sen söylenceyi söyledin zaten toplum koşsa daha geniş e, bir perspektiften bir şeyler söyleyeceğim. Hani İngiltere'de olduğum için daha yakından takip edebilme şansı buluyorum ve 6 Premier League maçı ertelendi. Hani inanılmaz bir varyant yükselişi var bu Omikron İnanılmaz bir şekilde bulaşıyor. Hani bulaşıcılık oranı bu bizim ilk rastladığımız Covid'den kat ve kat daha yüksek. İnanılmaz bir şekilde hızlı bulaşıyor. Yeni önlemler alınıyor. Maçlar erteleniyor, artık o seviyeye gelin. Tesisler kapatılıyor, kulüp tesisleri. Hani o yüzden bilmiyorum. Artık ülkelerde yeni önlemler almaya başladı. Umarım bir kapanma tekrar gelmez. Ama bu Tottenham mevzusunda da ben haklı haksız Tottenham'ı da çok haklı görmüyorum açıkçası. Çünkü ama kendi içlerinde haklı olabilirler. Hani bunları yap bunu yapmalarının bir nedeni olabilir. Ama dışarıdan baktığımda e, çok böyle haklı görmüyorum. Tottenham'ın da çok umurumda mıdır olacağını sanmıyorum. E, ama gerçekten çok yükselen bir vaka durumu var. E, o yüzden hem futbolda hem sosyal yaşantımızda çok ama çok dikkatli olmamız lazım. ya Tekrar aynı şeyleri yaşamamak için.
0: Ya orası kesin ama ben bunu tekrar söylemeden geçemeyeceğim. Ben Türkiye'de gördüklerimi söyleyeyim Avrupa'da nasıldır bilmiyorum ama insanlar aşırı dengesiz tavırlar içerisindeler ve hiçbir şeye dikkat etmiyorlar. Yani ne maske, ne mesafe, ne bir e, şey nasıl bir ya sağlık, bir uymuyorlar sosyal hayatta.
1: Bununla yaşamaya mecbur hale geldik ama omikron bir şekilde Türkiye'de yayılırsa gerçekten Allah korusun demek istiyorum. Yani. Ben
0: var olduğunu sanki biliyorum ama yanlış da biliyor olabilirim. Ee, e, sanırım bazı testlerde bazı insanlar Ben taşımaya... de öyle duydum.
1: Ben de öyle duydum
0: tanısı var. Ya Şöyle söyleyeyim kısaca geçeceğim yani İngiltere'de bu kadar yayılmasının sebebi ben şimdi e, bir şey yapayım söyleyeyim yani üniversite kareyinde biyoloji üzerine master falan filan yaptığım için azıcık kısaca değinmek istiyorum. Ada ekosistemlerinde bu tarz şeylerin frekansı daha yüksek oluyor. Hani viri viral yaygınlıklar ya da herhangi bir şeyin yayılması yani çok daha yüksek oluyor. Çünkü kapalı bir ekosistem oraya siz o virüsü taşıdığınız zaman ada içerisindeki yayılım bir anda hızlanıyor. Ee, her yerden bağımsız olmanız sizi şeyden koruyor belki. Genel bulaş riskinden ama eğer oraya taşındığında da bu sefer ada içinde yayılması her yerden A- yüksek oluyor. Ağzım açık,
1: ağzım açık dinledim şu anda. Bakın bu programda bilim var, spor var, sosyal mesaj var, her şey var. Bilimsel konuşuyoruz, her şey kanıtlı.
0: Yani maalesef öyle ama şu da e, bilimsel konuşmanın sonuna şuna o e, Omikron da tabii ki bu bir rahatlama sebebi değil ama frekan, eğer bulaş frekansının yükselmesi şimdi mutasyondaki durumu şuraya getirmiş diyor uzmanlar. Hani hızlı bulaşıyor ama öldürücülük riski bir tık azalmış görünüyor bu versiyonda, varyasyonda. Onun da yani biraz insanlar rahatlamasına düşmüştü ama bunu da yine göz ardı etmemek lazım. Ne kadar bulaş riskinin yükselip öldürücülüğün azaldığını gibi çalışmalar olsa da yani hiç elimizden tedbiri bırakmamız lazım. İşte hal ortada. Hani hiçbir şeye güvenmemek lazım. Yani maske takmak, elini yıkamak bu insanı öldürmez yani. İnsanları öldürmez ama ben bunu anlayamıyorum. İnsanlar neden bu kadar böyle şeyler tepki gösteriyorlar. Bu başka bir programın konusu olsun. ya, yani sağlık programının olsun bizim değil. <gülüyor> Aynen. Biz futboldaki duruma baktık ve yani zaten Almanya'dan bahsetmiştik önceki programda. Şimdi İngiltere'de de büyük bir kaos var ile ilgili. NBA'de zaten acayip gelişmeler var Amerika tarafında da. Umarım dediğim gibi tekrar kapanmayız. Sosyal hayattan ve spordan uzak kalmayız diyelim. Çok kısa benim de değinmek istediğim bir şey vardı. Doğukhan, yayının başında da söyledik. Sen eğer evet.
1: bu konuda ekleyeceğin yoksa COVID'le konusunda. Yok, Oraya yok. geçelim istiyorum. Evet aynen Şimdi... bir ş- Şumudika sanırım. Abi bu Şumudika
0: mi? denen arkadaş diyeyim yani. Artık biraz kaba oldu. <gülüyor> o kadar güzel da.
1: tanımladın ki. Şahane. Gerçekten şahane.
0: Yani amacı ne abi? Ben anlamış değilim. Abi. Tamam bir teknik direktör geldi. Pardon ama şeyde başarılı oldu işte. Kayseri Sporgazı, Şehir, Gaziantep bir ufak bir başarı yakaladı. Ya bu her zaman olabilecek bir Sonra bu adam işi şova dökmeye başladı. İşte Baktı, bu başarı mı yapıyor, ya. bu başarı yapıyor, değil mi?
1: Ya sen tamamla, ben
0: de biraz. Hmm? <gülüyor> Yok şunu söyleyeceğim, hani bu başarı prim yapıp başarı diyorum bak. Bunu söylediğimde pişmanım şu anda. Yanlışlıkla bile olsa bu e ş- şaklavanlık prim yapıyor <gülüyor> ülkede ve şunu dikkat buna karar verdi. İşte ben ne yapsam insanlar beni seviyor, sempatik tavırlar falan. Ondan sonra da bizim ülkenin başına bela aldı açıkçası. Bir ara gitmişti galiba Birleşik Arap evet, evet. ya da yani Katara sonra Romanya'ya dönmüştü ama adam Türk vatandaşlığını alınca kurtulamadık. En son Rize'de viz- yaşattığı faciadan sonra düşmeye aday takımlardan biri Yeni Malatya'nın gözdesi oldu ve umudu oldu. Ama takıma bir öyle söylüyor, bir böyle bir takımdan ve yönetimden şikayet ederken bir anda da Canımı canımı veririm yeni Malatya Sporu'ya deyip son maçta da secdeye uzandı sonra tabii. ben artık kendisini görmekten <gülüyor> çok zevk alıyorum
1: televizyonda. Çok çekazas. <gülüyor> ya abi iş şöyle ya biliyorsun hani bu işte sosyal medya, Instagram troller, TikTok, Twitter burada insan nasıl prim yapıyor? Saçmalayarak değil. yani saçma sapan hareketler yaparak yani bu aynı şekilde bence şov dünya futbolda bir şov dünyası şov dünyasında da geçerli. Bunu bilerek mi yapıyor? Eğer ya yani umarım bilerek yapıyordur. Bilerek yapmıyorsa çünkü akıl sağlığında gerçekten bir sorun var demek ve bu sorunla bir Türk futbol takımının başında bulunması çok garip. Ya yani Gert dediğin gibi çıktı da ki en az 4-5 transferi ihtiyacımız var. Sonraki maçta ki takım berbat oynadı. Ne 4-5'i benim 6-7 transfer lazım bana dedi. Ondan sonra bir çıktı ki Mükemmel bir şehir Malatya. Malatya için işte şöyle yaparız. Bir... Ya inanılmaz. Gerçekten inanılmaz. Ondan sonra çıkıyor tercümanı tutuluyor vesaire. Ee, hani ben her seferinde her açıklamasından sonra şeyi düşünüyorum. Ya böyle bir adam nasıl bir takımın başında olabilir? Ya hangi yönetim buna güvenebilir? Hangi yönetim bu adama maaş verebilir ya?
0: Şöyle bir yönetim verir abi. Ben yani bugün acayip gömme günü oldu da e, Adil dierek. <gülüyor> Son maçta hakemlerin üstüne yürüdü. Şumudika da açtı ağzını, yumdu gözünü de öyle bir yönetim arkasına olur önce yani
1: başka da olmaz. Ya, o görüntüler yani sonra diyoruz ya Türk futbolu işte neden bizim reklam değerimiz düşük? Yok neden izlenmiyoruz falan. Ya işte bir kulüp başkanı koşarak bir hakemin üstüne dövme sokak kavgasında gibi giderse ya, bu ligin değeri de kalmaz, reklam değeri de, yayın geliri de kalmaz.
0: Şşş. Bunu da söylemek isterim. Az çok geriye gideceğim programda Ahmet Aoğlu'nun nasıl idare ettiğini söyledik bu sene Trabzonspor. Evet. Ahmet Aoğlu geçen sene miydi? Ondan Alanya Alanyaspor maçında hakemlerin ve Alanyasporla epüste yürümüştü. Sağ, sa- yani, Hatta yani ne- neredeyse
1: neredeyse fiziki müdahale yaşandı yani daha fenaydı. Yani,
0: bunu da çok eleştirdik ama Ahmet Aoğlu sanki yaptıklarından bir nebze olsun ders almış ve takımı biraz idare etmeyi öğrenmiş görünüyor. Yani çok daha saygın bir yönetici olma yolunda ilerliyor. Yani en azından böyle hatanın neresinden dönersen kardır diye bir şey var ama bilmiyorum yani. futbolunda bu yöneticilere... Yani, Adil işte Hasan... Yelik çıktı.
1: Şey dedi, dövseydim zaten döverdin falan gibisinden bir şeyler yani söyledi. Yani
0: bunun zamanında çok söyleyen olmuştu. Bu bir tane arkadaş vardı yine adını da çok hatırlamak istemiyorum. Trabzonspor başkanı. Hacı bilmem ne evet, oldu.
1: Evet, bilen bildi zaten.
0: O, o vardı. İşte Hasan Kartal Kezarize Spor'da Silah çekme gibi bir şeyler videoya mı çekmişti, silah göstermiş. Nereden geldik bunları ama bunların hep... <gülüyor> Şumudika vücut bulmuş hala bu temsili evet. canım, birlikte Şimdi sen Önder Karaveli diyorsun değil mi? Beyefendi diyorsun bir şey. Bir de Şumudika gerçeği var bu ülkede. Ve bu iki farklı kutupta kazanan umarım Şumudika olmaz. Türk futbolunda maalesef hep o figürler kazandı. Yani biz sınıf atlamamız gerekiyor diyoruz ama böyle de insanlar gerçekten futbolun en tepesinde yer alıyorlar ve ülkenin gündeminde yer alıyorlar. Kendisini ben buradan bir tekrar kınıyorum ve böyle insanların sporda yeri
1: olmadığını düşünüyorum yani. Abi şu, ben de şöyle bitireyim o zaman şu mu dikkayla alakalı. Umarım artık Türk futbolunda görmeyiz. Umarım en yakın zamanda, hani çok da net konuşacağım, görevine de son verir ve bir daha hani Türkiye'de bir takımda görev alamaz. Gerçekten hani... Ben dinlerken, izlerken kendi adımı utanıyorum. Ee, yani bu kadar benim söylediklerimde. Çok fazla bir şey söylenmeye değecek bir futbol figürü olduğunu da düşünüyorum zaten. Dediğin gibi yani, hani medya <gülüyor> maymunluğu tamamen.
0: Kesinlikle hani ben buraya bunu taşımamdaki sebep artık e, Türk futbolunu çok çok da böyle şey yapmayan bir insan olarak zaten için de haz etmeyen bir insan olarak bu adamı görmekten sıkıldım ve artık hani Türkiye'de bir şeyler değişecekse ben şimdiki bir figür olarak söylüyorum burada. Bu evet. tarz yani başkan olur, bolcu olur, yönetici olur, işte teknik direktör olur. Bu kişilerden uzaklaşmamız ve çok daha saygın ve kendinin bilen insanlara yönelmemiz lazım. Bunlara kıymet vermemiz lazım. Medyanın da bunlara yer vermesi lazım. Bu tarz insanlara değil evet. yani. İşte... Bir sitemimde Beyin Sports'a, yani Beyin Sports maç özeti gösteriyor. Şumudika'nın secdeye varışını gösteriyor. Abi gösterme ya, prim yaptırma yani bu adam. Ne, ne gerek var yani ama işte.
1: O yayıncı kuruluşa girersek zaten. <gülüyor> oh var ya <gülüyor> sabaha kadar oturur konuşuruz.
0: <gülüyor> neler neler. O zaman neyse biraz daha nezih bir tarafa geçelim <gülüyor> istersen Doğukan. Basketbol en azından orada çok böyle olaylara şimdilik rastlamıyoruz. Bir dönem orada da çalkantılar olmuştu ama. EuroLeague tarafına gidelim istersen. Her hafta olduğu gibi programımızın sonunda.
1: Aynen en fazla saha içinde kalabildiğimiz bölüm.
0: Evet orada çok iyi gidiyordu bu arada takımlarımız. Uzun süredir konuşamadığımız kadar geçen çift maç haftasında 4'te 4 gelmişti. Ondan önce galibiyetler geldi işte Fenerbahçe 3'te 3, Efes 4'te 4 yapmış oldu bu hafta. Fenerbahçe'nin neden 4. galibiyet alamadığını da hızlıca söyleyeyim istersen. Bir Azvel maçında Fenerbahçe oyuna kötü başlamıştı ama dengeledi sonra oyunu ve o oyuna ortak oldu. Yalnız ya bu takımın yakasını şanssızlıklar bırakmıyor. Bunu geçtiğimiz sezonda gördük, ondan önceki sezonda gördük. Önce Nando De Colo hiç anlayamadığım bir pozisyonda eli kırıldı. Bunu maç esnasında fark etmedik ama kulüpten yapılan açıklama 3 ayı kadar belki uzak evet. olacağını gösteriyor parkelerde. Yan meselesi de her zaman yaşadığı o talihsizliği yaşayıp yine bir yan basarak yere bağ sakatlığı geçiriyor. Onun da 3-4 hafta olmayacağı konuşuluyor kulislerde. Bunların getirdiği etkiyle de Fenerbahçe maçı kaybetti. Maçın sonunda oysaki son topa da ortak olmuştuk ama talihsizlikler hakikaten yakasını bırakmıyor Fenerbahçe'nin. Ben Efes'ten çok Fenerbahçe'nin oyununun iyiye gittiğini düşünüyordum. Daha önce yaptığımız programlarda ve diğer programlarımızda da hani Evet, Sporosfer adına yaptığımız programlarda bunu dile getirdim. Fenerbahçe tam bir oyun buldu kendine. Ama şimdi oyuncu bulamayacak Gordcevic. Takımın en önemli iki bel kemiği Vesele ve Nando yoksun bir görüntü Doğukan. Yani, Bu nasıl bir talihsizlik?
1: Abi gerçekten yine iki sayıla e, gelen bir mağlubiyet. Yine son top diyebileceğimiz bir mağlubiyet. Üstüne takımın en önemli iki oyuncusundan yoksunluk. Hani artık <gülüyor> şansla mı açıklanır, başka ilahi güçlerle mi açıklanır bilmiyorum ama. Yani buradan sonra aslında bence e, yöneticilik yani takım yöneticiliği, koçluktan bahsediyorum. Beceri burada ortaya çıkabilen bir şey. Buradan sonra ne kadar verim alabildiğiniz, ne kadar yararlanabildiğiniz önemli. Ama bir ama da düşeceğim. Ama sizin evliliğiniz böyleyken hani e, sonranızda da pek bir başarı yakalayabileceğinizi sağlamıyorum. Georgievich'den bahsediyorum. O yüzden Fenerbahçe için bence daha karanlık günler geliyor. Hani çünkü geçen senelerde biliyoruz yan vesile yokken Fenerbahçe'nin nasıl bir e, artık çıkmaza düştüğünü çok iyi hatırlıyoruz. Hani Buna bir de şimdi yan senin yanına Dekolo da eklenmiş. Takımın iki e, kolonu diyebiliriz. Çünkü ikisi gerçekten iki çok
0: Araya giriyorum var. ama söylemedik başta zaten Devin Booker ve Ahmet Biveroğlu'nun da uzun yok. rotasyonunda uzun süreli bir sakatlığa düştüğünü ve onun yüzünden Floyd'un zaten geldiğini Vanathine da eklemek lazım. Hani bunlar olmuşken bir de üzerine bu sakatlıklar kadronun yarısı yok yani Fenerbahçe'de evet. şu
1: anda. Zaten Fenerbahçe hani bu sene dediğimiz gibi bir kenara bırakıp sezon yapılanması önümüzdeki sezon yapılanmasının tamamlanması gerekiyordu. Düşünün, pardon, düşünmesi gerekiyordu biraz da. Hani bu sene ...minimum hasarla geçilmesi gereken bir geçiş dönemi olarak bakılabilir bence.
0: Yani faalitsizlik maçı bu, gölgede bıraktı bu arada. Sen söyledin, son topa kalan bir maçta ben maçı çok hani geçiyorum. Bu maçların telafisi olur Fenerbahçe özelinde. Çünkü yapılanma süreci, hani o Guduric belki topu dışarıya atmasa, konsantrasyonunu yitirmese... ...maç Fenerbahçe'ye gelecek ama önemli olan Veseli ve Dekolo gibi bir figürün kaybolması ve... Yani ben Georgevich'i eleştiren bir insan olsam da e, bu, bu kadar günah geçisi de ilan etmem ama burada takımın yarısı gitti abi. Şimdi buradan yani bu tapçadan tapçan çıkarmak çok zor yani. O yüzden e, yani bol şanslıyoruz hem takıma Hı. hem Georgevich'e. İstersen hızlıca Efes'e de bakalım ama zaten aynı. süremizin sonlarına geliyoruz. Efes iyi oynamadı ama galip gelmeyi bildi. Bu şampiyon bir takımın hüviyeti oldu. Hüviyetin ortaya koyduğunu gösterdi bize. Bildiğin maçı aslında kaybetmişti Efes. İşte maç boyunca çılgın bir basketbol oynayan Nikola Kalenic son iki faal'ü kaçırdı. Ve Efes dönen topta e, maçı kazanmayı bildi. E, bu tamamen işte maç sonunu oynama kalitesi. Nasıl Fenerbahçe'yi eleştirmiştik maç sonlarını oynayamıyor. Takım birbirinden bağımsız düşünüyor diye. Burada Efes nasıl şampiyon olduğunu gösterdi bize. Yani rakip Kızıl Yıldız. Üst seviye bir takım mı? hayır ama bu sene çok kişili bir takım. Gayet de galibiyet mağlubiyet sayılarına ve oynadıkları basketbola bakarsanız ne dediğimi anlayabilirsiniz. Dolkan sen Efes'le ilgili ne söylemek istersin? Abi
1: dediğimiz gibi Efes bir kırılım bekliyordu hep. Hani O kırılımı yaşayacak gibi oldu tekrar bir mağlubiyet serisinin içine düştü. Ama son haftalarda hani özellikle Kızıl Yıldız, bir, bir sayıyla kazanmış bir Kızıl Yıldız maçından sonra ee, o trenin biraz daha raylara girdiğini bana gösteriyor gibi geldi. Ama yine biraz daha izlememiz gerekiyor bence. Çünkü sezon başında gerçekten hiç beklenmedik bir görüntü vardı. Buradan takımın nasıl döndüğü veya döneceği gerçekten çok e, belirleyici olacak sezon için.
0: Ya şöyle, e, Efes en azından playoff potasında olabileceğini ve olduğunu, zaten yani olması evet. gereken yerde olduğunu, gösterdi. Buradan sonra biraz daha rahatlayacaklardır en azından. Hani o trenin kaçmasından ya çok korkuyorlardı. Bu konforu
1: sağlayacak oyunculara ve daha rahat, daha özgüvenli maçlar çıkarmalarını sağlayacak.
0: Yani biraz evet olumlu konuşabiliyoruz Efes için ama tabii ki dümeni ve şeyi elden e, dikkate elden bırakmamak lazım iki temsilcimiz için de söyleyelim. Ben çok kısa iki şey daha eklemek istiyorum. Aslında genelde temsilcilerimizi konuşuyoruz bu programda ama Atlamadan geçemeyeceğim. Hemen kısaca onlara da söyleyeyim. Bir Yunan derbisi vardı Panathinaikos Olympiakos. O maçı izleyenler bence çok şanslılar. Panathinaikos kötü bir dönemden geçiyor ama çok harika bir maçtı. Atmosfer olarak, oyun olarak, oyun olarak derken mücadele olarak uzun yıllardır özlediğimiz bir maç yaşattılar bize. Bir takım da tebrik etmek isterim. Kaçıranlar da hani banttan izlemek isterlerse böyle basketbol hayranı olan insanlar tavsiye ederim maçı. İkincisi de ya benim sevmediğim hocalardan biridir, kendisi bugün sevmediğimiz bir sürü insandan konuştuk. <gülüyor> Andrea Trinkyer, oynattığı oyuna saygı duyarım ama kendisini sevmem. E, genç bir oyuncuya fiziksel şiddet uyguladı bu son maçta. Buradan da kendisini kınamak istiyorum. Önce karnına vurup sonra sırtına vurmak suretiyle hakikaten sahalarda görmek istemediğiniz bir hareket. Burada bakalım açıklamasını nasıl yapacak Andrea Trinkyer'e bilmiyorum yani. Ben
1: sporun içinde her zaman agresyonlu olduğunu inanan birisiyim. Fiziksel şiddet dışında hani ama bu çok çok çok ekstrem bir örnek. O yüzden değindiğin çok iyi oldu. Ee, hani gerçekten burada da bunu e, gündeme getirmemiz gerekiyordu bence. Buradan söylemiş olalım. Futbolun içinde her ne kadar sporun içinde her ne kadar agresyon olsa da fiziksel şiddet artık bambaşka bir boyut oldu.
0: Yani bu hiçbir şeyi açıklamaz işte Trink'in Yok yok. Açıklama. Özür'den,
1: özürden başka hiçbir açıklama yapamaz bundan sonra.
0: Yani aynen öyle ve bence özür de buna kafi değil ama belki bir şeyler Kesin.
1: değişir. Aynen
0: diyelim. Bakalım ne açıklama gelecek o kanattan da bekliyoruz. Diyelim ve programımızı kapatalım çünkü yine bir saat sınırına <gülüyor> istemsizce dayandık. <gülüyor> <gülüyor>
1: evet. Ya ama Gerçekten çok doluydu gündem. Ben e, yine bir saat doldurmadan e, kapanışı kendi adıma yapayım. E, meditasyon seansı gibi oldu. Biraz ıslayıp sövme e, yayını gibi oldu. Ama ya söylenecek çok fazla şey vardı. O yüzden ben dinleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Umarım beğeniyorlardır. Dinlenme sayılarından da zaten takdirlerini görüyoruz. Herkese çok teşekkür ederim. Herkes kendine çok iyi baksın, sporla kalsın ve bizi takip etmeye devam etsin.
0: Ben de kendi adıma çok yerimli bir yayın olduğunu düşünüyorum. Bizi dinleyenlere de tekrardan Doğukan'dan sonra ben
1: teşekkür ederim
0: ve yayını kapatalım. Seyirci modumu 13. bölümüyle karşınızdaydık. Umarım haftaya daha tatlı konularla tekrar karşınızdaydık. Umarım, Bizi dinlemeye, sporoslarda kalmaya devam edin. Hoşça kalın diyoruz.